0: Geschäfte mit dem Leben,
1: Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Erfolg und Psychologie.
0: Heute mal wieder eine Podcast-Folge mit einem Gast und wir haben heute Anja dabei. Anja, vielen herzlichen Dank, dass du mit am Start bist. Stell dich gerne einmal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
2: Ja, also lieber Paul, lieber Dominik, vielen, vielen Dank für die Einladung und ich ich freue mich tierisch auf das, was jetzt kommen wird, weil jetzt schon im Vorgespräch war so viel Leidenschaft, so viel Emotionen dabei, weil uns, glaube ich, auch ein Thema verbindet, das ist wirklich, ey, wie können wir uns ein geiles Leben erschaffen und wie können wir auch dabei richtig cooles Business machen und egal, wie das Business für jeden Einzelnen von uns aussieht oder aussehen wird, genau. Uh, kurz zu mir, mein Name ist Anja Brenner, ich bin 44 Jahre, Mama von zwei Söhnen, der eine wird dieses Jahr 18, der zweite ist 12, lebe in der Nähe von Freiburg und habe vor fünf Jahren, ich glaube man kann es so sagen, mein Leben transformiert und ja, ich bin in die Coaching-Branche eingestiegen, aber nicht, weil das irgendwie Hip war, by the way, es war gerade hip gewesen, es war eine Wahnsinnswelle gewesen an an Speakern, an Coach vor einigen Jahren. Aber bei mir hatte das wirklich hier intrinsische Gründe und hat mein Leben verändert. Und seitdem, ja, baue ich mein Coaching-Business. Hm. Aus. Jetzt kann man nicht mehr aufsagen. Jetzt ist es aus und jetzt reden wir auch von einem Unternehmen, was immer mehr wächst. Das Team wird immer größer und ja. Und ich freue mich sehr, dass ich da heute euch da ein bisschen was darüber erzählen kann und vielleicht ist für den einen oder anderen eine Inspiration dabei.
0: Ja, da gehen wir, da gehen wir ganz stark von aus. Bevor wir über dein Business sprechen, worüber wir heute hoffentlich sehr lange drüber sprechen werden äh, und sehr viel persönlich raus mitnehmen können, als auch die Zuhörer was raus mitnehmen können. Wollen wir ganz kurz über dich als Person nochmal sprechen. Wer warst du früher? Ganz kurz durch deinen Lebenslauf gehen. Äh, ich möchte jetzt nicht, dass du quasi den Lebenslauf, den wir vielleicht möglicherweise bei LinkedIn nachlesen können, nochmal äh, reproduzierst, sondern mich interessiert, was warst du, wenn wir mal an die Schulzeit denken, als du ein Kind warst, was warst du für ein Mensch? Was hat dich damals interessiert? Ähm, hattest du vielleicht Schwierigkeiten in der Schule? Hat dir Schule Spaß gemacht? Ähm, Erzähl mal ein bisschen was über dich, wie du, wie die kleine Anja so war.
2: Wow, was für eine Frage. Voll cool, voll cool. Ja, also wenn man mich in der Schulzeit beobachtet hätte, hätte man gedacht, das wird nichts. Ich habe eine Extra-Runde gedreht. Die ich habe Realschule gemacht, habe die neunte Klasse wiederholt, weil es halt nicht gereicht hat. Ich würde sagen, ich war so damals schon so ein Revoluzer und ich war auch, so eine, die dann halt in der Raucherecke stand. Mm, mhm. Ja, so, und dann auch zu spät kam und so weiter. Ne? Okay. Ähm, danach aber gut gesellschaftliches Raster. Du musst eine Ausbildung machen. Oh Gott, du lieber Himmel, was mache ich denn? Und dann gab es damals, und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es sowas noch gibt, bei der Agentur für Arbeit konntest du so einen Test machen. Da sind wir als, mit der Schulklasse hingegangen. Ja,
0: das gibt's noch, das hatten wir gibt's
2: auch. noch, oh Gott,
1: ja. so. Das wird doch heutzutage gemacht, ja.
2: ja. 30 Jahre später immer noch, was für ein Fortschritt. Oh, Halleluja. Mhm. Äh, naja gut, das lassen wir jetzt mal so stehen. Auf jeden Fall da eingetippt irgendwas und herauskam, ich glaube es war zum einen, das eine war Floristin und das andere war Rechtsanwaltsfachangestellte.
0: Ganz kurz, wo ich auch sage, die liegen doch gar nicht so nah beieinander, oder? Also, was ist das für ein Test? Ja,
2: es ist sehr, sehr geil, Paul, weil da siehst du, wie wertvoll dieser Test ist. Ne? Ja. Also, ja, also wie sehr der einen auch dann erkennt, ne? seine Werte, seine Stärken, seine Fähigkeiten. Hm? Genau. Ja. Alles klar, pass auf. Also, nach hin und her, ich müsste ja irgendwie irgendwas machen hinterher, habe ich die Ausbildung gemacht, zur Rechtsanwaltsfachangestellten. Diese Ausbildung kann ich dir sagen, war die reinste Qual. Hm. Wirklich, die reinste Qual. Ich weiß nicht, ob jemand das von euch kennt oder vielleicht von den Zuhörern, ähm, wenn du am Sonntag ab 17 Uhr anfängst, die Stunden zu zählen, bis es wieder am Montag losgeht um 8. Und ich bin nachts von in der Nacht von Sonntag auf Montag schon immer, immer wieder aufgewacht habe immer wieder die Stunden gezählt, bis ich eben aufstehen muss. Also es war schrecklich, schrecklich. Und dann gibt es ja diesen Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, da musst du durch und da, da, da. Ja, ich bin da irgendwie durch. Genau, danach war klar, also das, das kann ich unmöglich weitermachen, unmöglich. Und mein Vater hatte sich damals ähm, auch sehr spät, also ja, das heißt sehr spät, aber mit 50 selbstständig gemacht in der Finanzdienstleistung. Und da bin ich dann, ja, mit ihm eingestiegen, zunächst einmal habe ich nur das Sekretariat gemacht und irgendwann habe ich gesehen, ähm, wie von den Vertrieblern, damals wurde noch die Provision in Schecks ausgezahlt, das heißt, nee. monatlich, ja, kennt ihr, okay, cool, ähm, sind dann monatlich per Post gekommen und ich habe dann immer die Schecks gesehen und habe gedacht, also Geld hat mich schon immer fasziniert und dann habe ich immer oh geil, geil und so will ich auch. Und ja, und dann bin ich tatsächlich auch in den Vertrieb eingestiegen, in der Finanzdienstleistung und ähm, damals brauchtest du auch keine Ausbildung. Ne? Du konntest also, da konnte der Bäcker die Lebensversicherung verkaufen. Ja, hm. also jeder konnte das machen. Und da mir Verkaufen und Reden, glaube ich, ganz gut liegt lief es auch sehr gut, aber irgendwann war auch mal der Punkt dann, hat es mich auch nicht mehr erfüllt. Das, das war es dann irgendwie auch nicht. Dann bin ich wieder zurück, dann nur in den Innendienst. Und um es jetzt ein bisschen alles abzukürzen, meinen Mann kennengelernt damals in der Firma und ähm, Kinder bekommen. Und ich bin immer noch weiterhin im Innendienst geblieben bei der Finanzdienstleistung. Und dann war es irgendwann so, Kinder wurden ein bisschen größer und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ah, da muss es doch irgendwie noch was anderes geben für mich. Und dann habe ich, oh, welch wahnsinnigen Schritt. Eigentlich war es ja auch nur, eigentlich nur ein Sidestep, aber ich habe in der Steuerkanzlei angefangen, am Empfang. Und habe dann aber fünf Tage die Woche gearbeitet, also ein bisschen mehr gearbeitet. Und ich war damals, oh, ich habe mich so gefreut, ich war so stolz und absolut happy. Was in der Zeit allerdings geschehen ist, ich wurde ja sehr krank. Ich hatte Fibromyalgie bekommen, das ist Weichteilräumab. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, Krankheiten sind ja Botschaften des Körpers und der, also vielmehr der Seele, dass irgendwas nicht stimmt. Ne? Und naja gut, also so weit habe ich damals nicht gedacht, ich war da noch nicht so, sag ich mal, so bewusst unterwegs, wie ich es heute bin. Und ich habe nur diese Krankheit halt gesehen. Und man muss sagen, ich war damals ähm, Halbmarathonläuferin. Also ich bin vom Typ her ein sehr ehrgeiziger Mensch, sehr willensstark. Und ähm, das war natürlich für mich eine reinste Katastrophe, dass ich nicht mehr laufen konnte. Also die Fibromyalgie, du hast halt Schmerzen im Körper, das ist in den Muskeln, in den Sehnen. Ähm, dein ganzes äh, Immunsystem, der ganze Organismus, der dreht irgendwie völlig durch. Das ist das halber? Also ich habe es nicht mehr. Okay. Viele haben also ja, noch. ja, ja. Aber das ist ja wie, ich es mal vorsichtig aus: Wie fast jede Krankheit. Deswegen ich sage vorsichtig: Fast jede Krankheit heilbar ist, wenn du findest den Grund, warum ist sie da? Was will sie dir zeigen, die Krankheit? Nochmal, aber das war mir alles gar nicht bewusst, ne? die Zusammenhänge zwischen Krankheit und äh, Seelenthemen und so, und sowas alles. Ja, Da hätte ich gedacht, hätte ich damals auch, hätte ich das abgetan. Ähm, ich habe damals aber angefangen, genau, aufgrund der Krankheit, viele Ärzte und so weiter und niemand konnte mir wirklich helfen. Und äh, glücklicherweise ist diese Krankheit aber immer nur in, nur in Anführungszeichen in Schüben aufgetreten. Deshalb das heißt, ich habe immer wieder auch Zeit, weiterhin zu trainieren und meinen Sport zu machen, der mir unfassbar wichtig war. Und gleichzeitig hatte ich dann mich angemeldet bei einem Coaching-Zentrum, weil die auch Hypnose angeboten hatten, weil du hältst dich dann an jedem Strohhalm fest. Ich habe gedacht, boah, die sollen mal Hypnose machen, die sollen irgendwie Hex-Hex machen und alles ist wieder gut und Natürlich konnte eben mein allererster Coach, der mich auch jahrelang begleitet hat, natürlich nicht Hex-Hex machen und alles ist gut. Und das Einzige, was sie gleich im ersten Gespräch gesagt hat, also Hypnose machen wir heute nicht, garantiert nicht. Hier geht es bei Ihnen um ganz, ganz andere Themen. Und ja, das Ding war ganz einfach auch rückblickend betrachtet. Ich war schon immer ein Mensch, der irgendwo auch Aufmerksamkeit wollte. Da gibt, es gibt ja Menschen, die, die introvertiert, extrovertiert, und ich bin halt extrovertiert und, 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 und mag das auch. Und ich habe damals über den Sport versucht, auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Sprich, schaut mal her, Mama von zwei Kindern, schaut mal, was ich hinbekomme. Ich gehe bei minus zwei Grad bei, bei Hagel, gehe ich rauslaufen am 2. Januar, weiß ich noch und solche Sachen, also wirklich mal nur die Harten kommen in den Garten, solche Sprüche. Und ähm, ja, das heißt, über diese Aufmerksamkeit und das hat mir dann was gegeben. Nur was ich nicht wusste, dass diese Willensstärke, die ich besitze, dass die einfach in den falschen Kanal geflossen ist. Nicht dahin, wo sie eigentlich fließen sollte, ja wo es mir dann auch gut tut. Naja, auf jeden Fall zurück zum zum Coach, der mich begleitet hat. Der hatte dann auch ziemlich schnell festgestellt, Frau Brenner, ähm, Sie haben wirklich Fähigkeiten. Jeder hat, by the way, Fähigkeiten. Ne? Ähm, einzigartige. Sie haben Fähigkeiten, die Sie viel mehr auslegen sollten und so weiter. Und ich hatte dann gesagt, nee, ich mache nichts selbstständig, weil Sie Selbstständigkeit vorgeschlagen hat. Sag ich, never ever. Ich war einmal selbstständig worden. Den Stress tue ich mir nie mehr an. Das habe ich mir geschworen. Achtung, Glaubenssatz mache mich nie mehr selbstständig.
1: Kurze Frage da. Ähm, wie kann ich mir das genau vorstellen? Du hattest dann halt mehrere Gespräche und dann haben sie halt sozusagen festgestellt, dass es halt bei dir an deinem Job liegt, dass du halt diese Probleme hast. Dass er dann so deren Diagnose oder wie kamen sie dann dazu, dass du selbstständig werden sollst?
2: Ja, das, äh, so einfach, lieber Dominik, war das natürlich nicht, äh, dass da so schnell die Kombination geschlagen wurde, sondern das hat sich dann rauskristalli rauskristallisiert. Ich war ja viele, viele Monate da. Ich bin regelmäßig hin. Also bei mir ist auch so, wenn ich etwas anfange, ziehe ich jetzt durch. Also dann mache ich nicht zwei, dreimal und dann, ach ja, es ist ja immer noch kein Wunder geschehen, ich höre jetzt auf, sondern dieses Dranbleiben. Und das ist auch etwas, was ich so. so mitgeben möchte. Das haben wir auch damals im Vertrieb gelernt und das ist einfach so. Nicht das Anfangen wird belohnt, sondern das dranbleiben. Ja? Hm. Und also wie gesagt, das hat sich dann war da nicht gleich klar. Ah, diese Formuliergie steht jetzt direkt im Zusammenhang ähm, mit dem Job oder weil sie beruflich nicht das macht, was sie eigentlich machen sollte. Ähm, wir sind dann aber irgendwann immer mehr weg von dem ganzen Thema Fibromyalgie. Es ging immer mehr in, die, in das Thema Beruf. Und sie sagt, genau, und ich hatte das aber alles am Anfang abgetan, habe gesagt, nein, nein, ich bin happy, ich habe gerade in der Steuerkanzlei angefangen, das sind alle so nett und es war auch so familiär und so kuschelig und so, und ich habe gutes Geld verdient. Und ja, muss man ja einfach sehen, dieses Schönreden, ne? was viele auch heute noch machen, dieses Schönreden. Und immer, mhm. wenn du dir übrigens was schönredest, stimmt was nicht. Hm. ist gleich oh, acht. prüfe, sei ehrlich zu dir.
0: Anja, ich habe eine kurze Frage. Du warst ja vorher im Vertrieb, Finanzdienstleistung. Also es war wahrscheinlich so Strukturvertrieb, ne? Hm. Okay. Dann, dann warst du im Innendienst. Mhm. Und du meinst ja, dass du es, okay, du wolltest was Neues, aber es war jetzt auch nicht richtig schlecht. Wieso bist du dann nicht im Innendienst geblieben? Also wieso bist du dann zu der Steuerberatung gegangen?
2: Ähm, ganz einfach, weil ich im Innendienst bei meinem Vater tätig wäre, der dann mittlerweile auch, war der dann schon in Rente oder kurz vor der Rente und einfach weniger gearbeitet hat. Demnach war weniger für mich zu tun. Okay. So, ich okay. wollte, ich bin schon immer, ich bin ähm, Steinbock, also ich, ich habe auch Astrologie mittlerweile gelernt.
0: Ich, ehrlich gesagt, ich wollte fragen, was du bist, weil du meintest gerade, du bist extrovertiert, da dachte ich, okay, bist du vielleicht Löwe oder... Nee, oh, okay, der Steinbock okay.
2: ist ja, also, na gut, der Steinbock ist aber introvertiert. Jetzt wird völlig, jetzt könnten wir uns völlig noch darin in der äh, Astrologie verlieren, das machen wir jetzt nicht, aber ähm, das ist mein Aszendent, der ist Zwilling und der sorgt dafür, dass ich hier so eine Quatschelise bin. Und, äh, ja, ich
0: bin auch Zwilling, deswegen. trifft Also
2: gut. guck an. Genau, so, hilf mir mal ganz kurz, wo sind wir jetzt stehen geblieben?
0: Ja genau, weil, also du bist dann zur Steuerberatung gegangen, weil in Dienst war nicht mehr viel los.
2: Genau, genau so schön auf den Punkt gebracht. Da war nicht mehr so viel los. Und äh, da ich, wie gesagt, immer schon immer arbeiten wollte, es hat mir Spaß gemacht, ähm, Das war das klar, ich brauche irgendwas, wo es mehr ist und mehr mehr verdienen Mir war auch immer wichtig, irgendwie Geld. Geld hat immer in meinem Leben eine Rolle gespielt. Also ich wollte immer, ja, mehr Geld haben. Mir war aber nicht klar eigentlich, wie viel da möglich ist. Aber da kommen wir wahrscheinlich später noch dazu.
0: Aber ganz kurz, woher kommt das? Also ich, ich, ich kann das sagen, bei mir, ich, ich finde mit meinen jungen 19 Jahren irgendwie Geld ist für mich auch spielt eine Rolle, eine große Rolle vielleicht auch. Aber bei mir kam das halt daher, dass ich mir gedacht habe, okay, ich will möglichst freies Leben haben und möglichst unabhängig von anderen. Und deshalb muss ich finanziell bestenfalls frei werden, weil du, wenn du in finanzieller Abhängigkeit von einem Unternehmen bist oder grundsätzlich in irgendeiner Abhängigkeit bist, kannst du natürlich nicht frei sein. Woher kam das dann bei dir, dass Geld für dich ein Motivator war, beziehungsweise Geld dir einfach wichtig war?
2: Das äh, ist tatsächlich erst so richtig ausgeprägt, würde ich sagen, seit anderthalb Jahren. Der Motivator, dass ich mein, also der Motivator war früher, ich will einfach arbeiten, weil Arbeiten mir Spaß macht. Außerrechtsam als Fachangestellte.
1: <lacht> <lacht>
2: ähm, aber arbeiten. ich habe immer gern gearbeitet, auch wo die Kinder klein waren. Ähm, ich glaube, ich war bei meinem beim ersten Sohn war ich gar nicht zu Hause, den habe ich mitgenommen als Baby. Beim zweiten war ich nur ein Jahr zu Hause. Also es ist, war immer, das hat mir Erfüllung geschenkt. Arbeit schenkt mir Erfüllung. Und im besten Fall halt dann auch noch die richtige Arbeit, also die, die wirklich halt Spaß macht. Und... Ähm, ja, dann bin ich in der Steuerkanzlei gelandet. Genau, wie gesagt, äh, Coaching hatte angefangen und so weiter. Und dann irgendwann habe ich selber gespürt, ja, Steuerkanzlei ist zwar schön, aber ach, da muss es noch was anderes geben. Also das heißt, durch die Coachings, ohne dass wir viel dran gearbeitet haben, wurde was geöffnet in mir, ein Bedürfnis, da muss es doch noch mehr geben, da muss es doch noch was anderes für mich geben. Und wie ist der Zufall, Achtung, äh, Zufall in Anführungszeichen, es fällt ja zu, was fällig ist. Wie es der Zufall wollte, wurde mir dann eine Stelle angeboten bei der, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen kann, also bei einer Bank, bei der Sparkasse, ne, kann man glaube ich sagen. ja bei der schon, ne? gibt ja. Es gibt ja genügend Sparkassen. Ne? Also Und ähm, bei uns im Ort, <lacht> und da dachte ich, yes, das ist jetzt meine Chance beruflich richtig Karriere zu machen. <lacht> als Serviceberaterin wohlgemerkt. Ne? Also sprich, die, die, äh, weiß ich nicht, Überweisungsträger auf, ausfüllt und ein bisschen für, für Fragen zur Verfügung steht. Aber egal, es schien so, als ob sich jetzt alle Türen für mich öffnen und ich war so voller Euphorie. Ich war wirklich voller Euphorie und ich hatte wieder Termin bei meinem Coach und habe gesagt, also Frau, hm, hm, es ist soweit, ähm, Sie sollten recht behalten, ich habe jetzt einen neuen Job, ab, ab 2.1.2018, das ist das Jahr, wo sich dann noch alles verändert hat, ähm, habe ich den Job bei der Sparkasse und so habe ich ihr das gesagt, so ja und ich weiß noch, Sie war mit, sie ist damals Mitte 60 gewesen, saß in ihrem riesen, riesen Ledersessel, war eine ganz kleine, schmächtige Frau, saß erst so vorgebeugt am Tisch. Ich sage ihr das, Sie hat den Stift in der Hand und sie sagte: "Leg den Stift weg, Frau Brenner. Ich sage Ihnen eins: Das machen Sie kein Jahr." Und ich: "What?
1: was Das ist ein Statement.
2: Ja. Die hat ein so feines Gespür gehabt. Ich, ja, ja, Moment, das mache ich ja vielleicht auch nicht für die Ewigkeit. Aber ich sage jetzt mal so, für zwei, drei Jahre ist doch jetzt mal ganz gut, wenn ich damit anfange. Sagt zu sie, ich still damit nur ihr Sicherheitsbedürfnis. Aber sie leben nicht aus, was in ihnen ist. Ich dachte mir, super, ich weiß, ich weiß ja gar nicht, was alles in mir ist. Okay, also ich voller Euphorie am 2.1.2018 angefangen bei der Sparkasse. Die erste Woche war gut. Schulung gehabt und so weiter und dann ging es schon langsam los, also ich war dann in der Filiale, wo ich dann tätig sein sollte und dann habe ich gemerkt, Tag für Tag, boah, irgendwie nee, shit, das ist es nicht, oh scheiße, weil das waren jeden Tag müsst ihr euch vorstellen, die gleichen Abläufe. Jeden Tag. Du machst jeden Tag, angefangen vom Lichtschalter, den du betätigst, von den PCs, die du, die du hochfährst, irgendwelche Geldrollen, weiß ich jetzt nicht mehr, bereitlegen, sortieren. I don't know. Die sind die gleichen Menschen, sind jeden Tag gekommen. Also, und an unterschiedlichen Tagen, aber immer irgendwie die gleichen die ihr Geld haben zählen lassen, weil sie Unternehmer waren oder was auch immer. Jeden Tag das Gleiche. Und ich habe gemerkt, wie ich angefangen habe, mich positiv zu programmieren, um nochmal, ich habe ja dann nur vier Stunden am Tag gearbeitet, um durch diese vier Stunden zu kommen. Und ich habe irgendwie gedacht, das kann es doch nicht sein, wenn ich jetzt schon nach drei Wochen anfangen muss, mich morgens positiv einzustimmen, um vier Stunden dort zu arbeiten, da kann auch
0: was nicht stimmen. der ja, geistige Routinearbeit ist ja, glaube ich, das, was du so ein bisschen ansprichst. Ähm, ist ja auch, was, was Burnouts angeht eigentlich. Also Burnouts entstehen, soweit ich weiß, vor allem bei Personen, die diese geistige Routinearbeit jeden Tag haben, weil die das irgendwann nicht mehr aushalten. Ja. Ähm, und ich glaube, diese geistige Routinearbeit, wie du sie ansprichst, ist mit das Schlimmste, was man haben kann.
2: Ja, müssen wir unterscheiden. Das ist Typsache, mein Lieber. Das ist Typsache. Wir, die Visionäre sind, die, 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 die Freidenker sind, die sich viel vorstellen können, für die ist das die Höchststrafe, das tun zu müssen. Da zieht sich alles zusammen bei dem Gedanken. So, der Bauch. so ich, So. Dann gibt es aber Menschen, denen gibt das wirklich Sicherheit, die sie brauchen. Und es erfüllt sie, von 8 bis 17 Uhr irgendwelche Steuerzahlen zu machen, da zu gucken und zu rechnen. Also das, das macht sie happy. Die würden unglücklich werden. Also die die haben nicht diese Gedanken, wie 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 Visionäre sie haben. Also da, da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht alle Menschen in einen Topf werfen und sagen, unser aller Ziel ist es, Visionäre zu sein. Nein, das hat nicht jeder in die Wege gelegt bekommen. Ganz wichtig.
0: Und nee, da, 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 gebe ich, da gebe ich dir recht. Ich glaube, dass, wie du es gerade gesagt hast, das muss man unterscheiden, so sollte es gar nicht rüberkommen. Ich glaube, die Erfahrung, die ich auch immer so ein bisschen gemacht habe, ich habe ein paar Aushilfsjobs gemacht. Und ich meine, wenn du eine ungelernte Kraft bist, machst du ja meistens irgendwie... Jobs, die jetzt nicht zu so anspruchsvoll ist, sind. Jobs, die halbwegs Spaß gemacht haben, waren die, wo du das Gefühl hattest, du hattest irgendwo einen Impact. Also deswegen glaube ich, ich war mal auf dem Bau oder Domme war mal auf dem Bau und der konnte am Ende des Tages sehen, was hat er geschafft. Und ich glaube, das ist das, was dich erfüllt, selbst wenn die Tätigkeit eine routinemäßige Tätigkeit ist. Aber wenn du irgendwie bei der Sparkasse dir so denkst, ob ich jetzt da bin oder nicht, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, hatte kein, hat keinen Einfluss eigentlich. Ich glaube, das ist das, was einen fertig macht.
2: Ja. also es war ganz, ganz, es war wirklich schrecklich. Ich kann es euch wirklich sagen, es war schrecklich. Und das nach drei Wochen. Jetzt bin ich halt ein Mensch, der dann auch schnell reflektiert und gedacht, okay, wenn es jetzt schon so ist, die Chance, dass es besser wird, beziehungsweise die Frage habe ich mir gar nicht gestellt, mein Gefühl hat so, so krass signalisiert, es wird nicht besser. Und ja, dann habe ich die Entscheidung getroffen, ich höre auf bei der Sparkasse und ich weiß noch, ich hatte am nächsten Tag, also die Entscheidung hatte ich für mich gefällt, hatte dann am nächsten Tag Termin bei meinem Coach wieder, weil ich bin ja über, weiß ich nicht, Jahre regelmäßig alle vier, fünf, sechs Wochen hin. Das heißt, da war dann wieder Termin und ich sagte zu ihr, wissen Sie, Sie haben recht gehabt. Sparkasse ist es nicht und ich werde morgen kündigen. Der Punkt ist nur, ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Schimmer, wie es danach weitergehen soll. Weißt du nicht? Weil ich gucke mir, ich habe mir dann auch Anzeigen angeguckt und ich sage, nichts toucht mich. Nichts macht was mit mir. Und ich weiß noch, wie ich damals gesagt habe, ja, sagen Sie mal, muss der Job für mich erst gebacken werden oder was? Es kann doch gar nicht sein, dass keine Anzeige macht was mit mir, ja? Und sie sagte damals, sie hat auch ganz feine Intuition gehabt. Sie müssten Motivationstrainer werden. In dem Moment, Paul Dominik, ich dachte mir, wird die olympische Fackel übergeben und ich, oh, ja. Das will ich. Wir hatten nie drüber gesprochen, über Persönlichkeitsentwicklung oder irgendwas, was man sagen könnte, sie hätte das wissen können. Das war ihre Intuition. Das ist auch heute meine Arbeit. Klar, weil wir haben immer Menschen um uns herum, die uns inspirieren und die ein Spiegelbild unserer selbst sind. Das heißt, sie hat mir in ihrer Begleitung schon gezeigt, wer ich eigentlich sein kann, wenn ich es zulasse. Na gut, dann war, hatte sie gesagt, eben sie müssten das selber machen, Motivationstrainer. Von der ersten Euphorie kommt dann natürlich sofort was? Kopf. Bullshit. Angst. Aber da war Rambazamba hier oben sofort. Oh Gott, wie soll denn das funktionieren? Ich habe keine Ausbildung in dem Bereich. Coach, Speaker, die gibt es wie Sand am Meer. Also nochmal, da war gerade die riesen Welle losgegangen vor Fünf Jahre. Und sie sagte damals zu mir, positionieren Sie sich. Werden Sie die elegante Motivationstrainerin. Oh, okay, super Tipp. Dann weiß ich ja jetzt, was ich zu tun habe. Haha, <lacht> gar nichts wusste ich. Und dann sagte ich noch, ah, wissen Sie was? Oder ich mache doch wieder Vertrieb. Weil wissen Sie, reden kann ich und verkaufen kann ich. Dann hat sie gesagt und dann rutschen sie wieder ins Sicherheitsdenken rein. Dann hat sie mit mir einen Test gemacht, ein, ein NLP-Test war das gewesen. Und da war eben dann die Frage, ich wusste nicht genau, wie der abläuft. Das heißt, ich war völlig unvorbereitet und es kam danach auf, war einfach die Frage im Raum stand, ja, was soll ich denn jetzt machen? Vertrieb oder soll ich das Neue angehen? Weil im Vertrieb hätte ich immer was gefunden. Mein Mann war damals auch im Vertrieb, in der Medizinbranche tätig. Der hat immer zu mir gesagt, Schatz, so Leute wie dich, die brauchen wir. Aber ich, ich wollte das nicht. Ja? Also so äh, Vollzeit und rumreisen und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall, einmal könnt ihr raten, was rauskam. Natürlich der Motivationstrainer kam raus. Ähm, und ich saß dann da, meine Stunde war rum. Und ich war völlig so, ja, ja, und jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Also die Idee war da. Könnt ihr euch das vorstellen? Es ist nur diese Idee und ein riesen Traum, der plötzlich da ist, aber so, hey wo soll ich denn da anfangen? Und ich sagte zu du ihr damals, hm?
1: du hattest davor noch nie den Gedanken, Motivationstrainer zu werden, also Davor existierte der nicht. Der wurde in diesem Moment sozusagen geboren von diesem Coach, von dieser Person. Ja. Und du hast direkt gemerkt, das ist es.
2: Ja. Und das ist ja in meinen Coachings, ist es ja auch so, dass ich heute wirklich sehen kann, fühlen kann. Also, ich habe so ein paar Antennen, ähm, was jemand wirklich kann und braucht und leben sollte, was seine Lebensaufgabe ist. Jeder Mensch hat eine Lebensaufgabe. Jeder Mensch eine Lebensaufgabe und für diese Lebensaufgabe bringt er alle Gaben, Fähigkeiten und Talente und Stärken mit. Die sind vielleicht noch nicht alle entwickelt oder da, aber sie sind, also offensichtlich da, aber sie sind da und ähm, sie sollte ja so recht behalten. Also wie gesagt, meine Stunde war rum gewesen und ich wirklich Ramba Zamba oben im Kopf gehabt, kein Plan wie und sie sagte, nur, ja, machen Sie halt ein Fernstudium oder irgendwas. Ich so, ah, super, okay. Und ähm, sie sagte, ich geben Sie mir bitte. Bitte irgendwas jetzt noch mit, was mir jetzt helfen kann. Und sie sagte, schreiben Sie auf, Frau Brenner. also Sie hat einen sehr zackigen Ton gehabt. Ja,
0: bekommen. ich merke schon.
2: <lacht> sehr zackig. Interessanterweise bin ich auch sehr zackig unterwegs. Ich bin also sehr, sehr liebevoll, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr direkt weil ich auch keine, kein Wischiwaschi mag oder herum renne, sondern on point, weil wir möchten vorankommen und ich möchte fordern und fördern. Ich möchte nicht, sage ich jetzt mal, die beste Freundin sein. Also schön, dass wir gut miteinander zusammenarbeiten und auch auf herzliche und liebevolle und wertschätzende Art und Weise, aber letztendlich soll es vorangehen auch. Das ist auch mein Style, wie ich arbeite. Ähm, ich sagte, geben Sie mir noch irgendetwas jetzt mit. Ich sagte, schreiben Sie auf, Frau Brenner, ich erlaube mir an mich und an meine Kreativität zu glauben. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich schwöre, das war der Satz, der alles verändert hat. Ich habe ihn aufgeschrieben, kriege jetzt noch Gänsehaut. Es berührt mich auch total, weil der hat alles, berührt mich wirklich, Er hat alles verändert in meinem Leben. Ich habe mich so festgehalten an diesem Satz, ich habe ihn so manifestiert, obwohl ich auch nicht damals wusste, was Manifestieren ist. Aber ich habe es unbewusst, habe ich das Richtige getan, indem ich ihn mir jeden Tag vorgelesen habe und gesagt habe, ich glaube an mich und an meine Kreativität. So, also, trotzdem ist es ja dann irgendwie weitergegangen. Ich musste meinem Mann erstmal erklären, dass ich kündigen werde wieder bei der Sparkasse. Na, also das ist ja auch noch, also ich hab, bin ja auch Mama, Ehefrau, also kannst du kannst ja nicht einfach sagen, oder kann man vielleicht auch, doch, weiß ich nicht, aber du, ich kündige jetzt doch. Ich war zwar total euphorisch, habe mich total auf den Job gefreut, aber jetzt kündige ich.
0: Oh. Aber du warst ganz kurz zur Frage, du warst also, ähm, das hätte mich nämlich interessiert, so finanziell warst du weitestgehend abgesichert, dass du quasi einfach mal kündigen konntest. Das geht, das ging.
2: Also aus der heutigen Sicht, ja, mein Mann hat auch damals sehr gut, gut verdient, sehr gut, sehr gut, was auch immer man jetzt
0: Egal, immer, ausreichend. Beispiel,
2: ja. ja, wobei ich immer einen sehr hohen Anspruch an mich gestellt habe. Und ähm, für mich war das nicht einfach zu sagen, äh, ja gut, dann kündige ich halt und bleibe ich halt zu Hause. Weil dann wären trotzdem irgendwie so knapp 1000 Euro weggefallen. Das war wirklich, da ist man muss ja auch sehen, wenn ähm, ich muss, hätte mich selbst krankenversichern müssen, wenn ich kündige und nichts habe. Das heißt, es fallen irgendwie 1.000 Euro weg und eine Unkrankenversicherung kommt dazu, die man dann zahlen muss. So, solche Gedanken hatte ich natürlich auch. Und ja, und dann war es dann so gewesen, dass ich das irgendwie meinem Mann verklickern musste. Nochmal, er war ja der Meinung, ich bin happy, weil ich war ja so voller Euphorie und das ist jetzt das Richtige. Ja, und dann habe ich ihm das gesagt und habe ihm gesagt, ich bitte dich um dein Vertrauen. Ich habe zwar keinen Plan, und das ist übrigens jetzt ganz wichtig, ich habe keinen Plan, wie es funktioniert und wie es werden wird. Aber es wird funktionieren. Ich werde in irgendeiner Art und Weise als Coach tätig werden. Also es war wirklich so, so, so ein großer Begriff, Coach, aber keine Ahnung, Business, Live, was weiß ich, keine Ahnung gehabt. Ich werde nahtlos einen anderen Job finden, so dass ich versichert bin. Also ich werde kündigen bei der Sparkasse und werde was Neues machen, aber etwas, was ich so einfach nur mache, damit ich eben ein bisschen Geld habe und äh, versichert bin und nebenher baue ich mir mein Business auf. Das war der Gedanke. Und drei dürft dürfte raten, ob es funktioniert hat. Ja. Ich nicht. Also man also erstmal mein Mann hat dann gesagt, ja. Also erstmal noch erstmal hat er gesagt, nein und erstmal Sparkasse, jetzt lag doch erstmal dran, so das übliche und dann habe ich aber gesagt, ich bitte dich um dein Vertrauen, ich schaffe das. Und dann hat er gesagt, alles klar, go. Und so war es dann auch, ich hatte nahtlos einen anderen Job und jetzt kommt der Knall im All. Jetzt kommt echt der Knall im All. Also mir war es halt wichtig, dass ich dann einen Job mache, wo ich nicht viel denken muss weil da ging es mir wirklich nur darum, ein bisschen Geld verdienen, um nebenher mein Business aufzubauen. Also, dass ich nicht irgendwelche Probleme von der Arbeit mit nach Hause nehme oder solche Geschichten, ja, sondern wirklich nur dort arbeite, meinen mein Job mache, fertig. Und der Knall im All ist, ich habe als mein letztes Angestelltenverhältnis ist das gewesen, mit dem ich begonnen habe, Rechtsanwaltsgehilfen
1: mal, oder? Ja, Bist ich habe nah
0: reingegangen.
1: Äh, äh ja. ja, also ich bin ja gerade 20 Jahre alt, ich studiere jetzt und ich würde mein Leben aus meiner Perspektive als stressig ansehen. So, ich habe meinen Werkstättenjob, den ich 20 Stunden mache, ich muss das Studium irgendwie schaffen. Da bin ich gerade dabei. Nein. YouTube, Instagram und halt den Podcast zu machen und das halt langsam aufzubauen, was auch sehr, sehr zeitaufwendig ist. Und dazu mache ich noch vier, fünf Tage die Woche Sport. Und ich empfinde schon einen Druck, dass ich das irgendwie alles unter den Hut bekommen muss. Und ich habe auch einen großen Druck, den ich mir halt selber mache. Aber du warst ja in der Situation, dass du eine Familie hattest, äh, Kinder, du hattest viel mehr Verantwortung und du hast dann neben der Kindererziehung, neben dem Ganzen noch einen Job angenommen. Und dann noch dein eigenes Coaching-Business hochgezogen. Mhm. Wie hast du das geschafft? Das muss ja vom Stresslevel, vom, vom Aufwand deutlich mehr sein, als das, was ich jetzt habe und was ich schon als sehr, sehr stressig empfinde.
2: Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Und das kann nur jemand nachempfinden, der das schon mal erlebt hat. Wenn wir Dinge tun, wie drücke ich es jetzt aus, die nicht 100% für uns bestimmt sind, ist es Stress. Wenn wir Dinge tun, die für uns bestimmt sind, die wir tun sollen, und wenn wir einen Glauben daran haben und einen, eine Vision, der wir folgen, dann ist es, nochmal, klar war ich fleißig, klar habe ich viel getan aber ich bin nicht ähm, total fertig ins Bett gefallen abends. Also ich glaube fast, dass auch zu dem Zeitpunkt so ein Aufbau mein Leben leichter war als das von manch anderer Mama.
1: Was? okay. Also dadurch, dass du etwas getan hast, was so deiner, de, so, so deiner inneren Bestimmung gefolgt war, hast du, das, hast du es als Arbeit angesehen? was anstrengend oder hast du es mit Leichtigkeit gemacht?
2: Also heute mache ich die Dinge mit Leichtigkeit. Also es wäre cool, wenn man da noch drauf kommen, wie ich es heute mache und wie ich es damals gemacht habe. Ähm, weil das ist ja, sind ja, ja doch schon Welten, wie, was sich in fünf Jahren verändert. Man muss auch dazu sagen, ich habe seit fünf Jahren nahezu nonstop selber Coach oder Mentor, Mentor oder eine Mentorin an meiner Seite, die mit mir arbeiten. Also... Und das kann ich auch jedem nur raten. Holt euch Hilfe, ihr müsst da nicht alleine. Es ist viel, viel einfacher. Ihr nehmt so viel Abkürzungen damit, wenn ihr euch Hilfe holt. So, so viel. Ja? Und ich habe es nicht als Stress empfunden, wie du jetzt schon gesagt hast, weil, gut, mal naturell ist auch prinzipiell, das muss ich auch dazu sagen, sehr lebensbejahend. Ich bin ein sehr ich, ich, ich freue mich einfach übers Leben und ähm, ich habe so Bock aufs Leben und das spielt mir natürlich schon mal in die Karten, dass das so mein Naturell ist, sage ich mal. Also ich nehme das Leben schon mal grundsätzlich leicht her. Das war auch schon vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren so, dass ich immer jemand war, der das Gute in allem gesucht hat. Das Positive, mhm. immer schon. Und ja, also wie gesagt, als Stress habe ich es nicht wirklich nicht empfunden, weil der, die Vision, die ich hatte, und das hört sich jetzt an wie eine Worthülse, aber das ist es nicht, die hat mich beflügelt. Die hat mhm. mir Flügel geschenkt, das ist wirklich so.
0: Anja, was ich mich frage, lass, lass uns gerne jetzt die Entscheidung, du hast irgendwie gesagt, du machst das jetzt, hast dein Umfeld davon überzeugt oder deinen Mann auf jeden Fall. Was mich jetzt interessiert ist, bevor wir jetzt dann wirklich darüber reden, wie hast du das aufgebaut, wie hast du die ersten Kunden bekommen, wie sahen die ersten deiner Coachings aus, ist für mich so die entscheidende Frage, deine Mentorin oder deine, deine Coachin hat dir gesagt, mach das oder das ist was für dich und du hast gesagt, okay, ähm, das ist es 100 geil und, und so weiter und so fort. Aber bei diesem ganzen Coach-Thema war immer so für mich die Frage, wann, also der heutige Coach, wann kam er darauf? Dass das Wissen, was er über meinetwegen Persönlichkeitsentwicklung hat, über Motivation, über Selbstvertrauen, über wie auch immer, dass er das als Dienstleistung anbieten kann und das Wissen quasi so groß ist, dass andere dafür ihr Geld gegen eintauschen. Verstehst du, wie ich das meine? Wo wo kam dieses auch vielleicht dieses Selbstvertrauen her, dass du gesagt hast, okay, ich habe so einen Mehrwert für die Menschen, dass sie dagegen Geld tauschen können? Und das für dich trotzdem ein guter Deal ist.
2: Das ist total spannend, deine Frage. Also ich hatte, bevor, ich jetzt, bevor wir jetzt unser Interview gestartet haben, habe ich für Instagram noch was aufgenommen gehabt für die Story. Und weil ich biete ab äh, Mai in neuen acht Wochen Online-Kurs an. Und da ging es auch darum, wie ich vor fünf Jahren an dem Punkt stand, ich, ich, ich verwirkliche mich jetzt, sprich mache Ich ich mache jetzt mein Business, ich mache das jetzt. Aber, du lieber Himmel, Coach, die gibt, da gibt es 100.000 schon. Da wartet kein Mensch jetzt auf mich und sagt, ah, wie schön, die Anja ist jetzt da. Oh, uh, auf dich haben wir so lange gewartet. Oder wenn, stell dir vor, du willst ein Nagelstudio aufmachen oder ein Friseursalon. Ja? Wie viele Nagelstudios gibt es? Wie viele Friseursalon? Ja? Wenn du dir jedes Mal dann sagen würdest, boah, da gibt es ja schon so viele. Der Punkt ist, wenn du es fühlst, mach es. Aber was auch war, dass ich gedacht habe, bin ich denn gut genug in dem, was ich, wie ich jemand anderen helfen kann? Reicht das denn aus? Die Frage konnte mir niemand beantworten. Die habe ich auch nicht gestellt, die war in meinem Kopf. Ich versuche das jetzt mal, die Erfahrung der letzten fünf Jahre, ich versuche es einfach auszudrücken, weil das ist, man muss es selber erleben. Grundsätzlich ist es so im Leben, alles was du fühlst, was du unbedingt tun willst, wo du wirklich merkst, dein Herz hüpft oder du bist plötzlich voller Euphorie oder du kannst gar nicht aufhören darüber zu sprechen oder darüber nachzudenken oder wie auch immer, das ist das, was deins ist und das ist das, was zu dir gehört. Und du bist definitiv mehr als gut genug, das zu tun. Weil ich habe es dann festgestellt, als ich plötzlich zufällig in ein Coaching reingestolpert bin, weil ich habe dann, um jetzt vielleicht nochmal den Bogen aufzunehmen, ich habe hab in dieser Rechtsanwaltskanzlei angefangen, habe dann irgendwie, keine Ahnung, zehn Stunden oder so gearbeitet in der Woche, zwei, drei Tage und habe nebenher ein Fernstudium angefangen, ähm, psychologischer Berater, Personal Coach damals. Und hatte dann eine Freundin gefragt, ob sie für eine Hausaufgabe mein Sparing-Partner sein kann. Ja, ja, alles klar. Und sie hat aber irgendwie geglaubt, ich bin schon Coach und hatte mich weiterempfohlen.
0: So fing es an.
1: Spannend. Das ist interessant. Oh. Ja. So, und jetzt, ja, genau,
2: wir, ja. Und da würde ich noch ganz kurz mal auf die, quasi wie auf die Stopptaste drücken, denn wie läuft das im Leben ab? Hier spricht eine, eine erfahrene, weise Frau jetzt, die es jetzt verstanden hat mit 44. Ähm, du musst zunächst einmal eine Entscheidung treffen. Dann bekommst du vom Leben Chancen und Möglichkeiten zugespielt. Aber du musst erst die Entscheidung treffen. Das heißt, ich habe die Entscheidung getroffen, dieses Fernstudium zu machen, bin von meinen Gedanken davon ausgegangen, ja gut, das mache ich jetzt anderthalb Jahre und dann baue ich mein Business auf. So war das eigentlich. Das war der Ursprungsgedanke. Ich mach das Fernstudium, arbeite ein bisschen nebenher, freue mich des Lebens, dass ich mich dafür entschieden habe und ähm, baue mir nebenher, beziehungsweise fange mit Coaching an nach dem Fernstudium. Das war der Plan hier oben. Nebenher habe ich angefangen, schon unbewusst, so ein bisschen auf Instagram was zu posten, gar nicht aus einem business heraus, sondern so eben so, Persönlichkeitssprüche halt damals irgendwie zu, zu, teilen und so, ja, also so, also, also, wenn ich die angucke von damals, ich denke, also wirklich so bin ich, bin ich dran gekommen. Aber ist ja egal, irgendwo muss man doch anfangen. Das ist doch scheißegal, wie man anfängt. Hauptsache, man fängt an, ja. Und genau, und so bin ich dann, hat eine Freundin mich weiterempfohlen und ich war gerade mal, pass auf, ich sag's euch, Zwei Monate, drei Monate hatte ich gerade das Studium gemacht und sie rief mich dann eines Abends an, du, ich habe da jemand für dich, eine Klientin und ich so, du sag mal, ich mache, ich gebe dir noch gar keine Coaching. Ach so, nicht, ich dachte, hm. das hat mir schon so gut angefühlt. Ah, okay. Und dann bin ich halt auch jemand, ich stelle mich dann schon, ich so erst, boah, nee, kannst du nicht bringen oder doch, mm, ah. und mein Gefühl war aber so stark, mach's, mach's. Und ich hatte dann mein erstes Coaching. Ich weiß noch, ich sehe mich noch im Auto sitzen, wie ich da hinfahre. Ich konnte damals glücklicherweise die Räumlichkeiten meines Vaters nutzen äh, für, für für das Coaching. Und ich bin dort hingefahren und habe gedacht, oh Gott, was ist, wenn mir keine Fragen mehr einfallen? Weil ich kannte sie auch nicht. ne Also es war... Also wirklich wie im richtigen Leben dann wie einen richtigen Coach, dass man seinen Klienten oder seinen Coachi halt nicht kennt, ja? Und da hatte ich auch so Gedanken wo, sag mal, wer sagt denn eigentlich, dass du das Recht hast, hier jetzt dich hinzusetzen mit ihr, da Geld dafür zu verlangen? Bist du überhaupt gut genug? Kannst War denn das
0: vorher das Thema schon festgesetzt, worüber wir überhaupt
2: sprechen? Ja, ich wusste, um was es geht. Es ging um, wie soll es anders sein? Es ist ja, gibt keine Zufälle im Leben. Alles ist immer für uns.
0: Lass mich raten, ja. Thema Berufung.
2: Oh, du bist, du bist pfiffig. <lacht> <lacht> genau, sie hatte irgendwie schon zwei Ausbildungen abgebrochen, war tot unglücklich gewesen ähm, und wusste halt nicht, wie es weitergehen soll, weil sie jetzt eben auch die zweite Ausbildung abgebrochen hat. Auch irgendwie Anfang 20. Alles klar, auf jeden Fall... Ich mir auch wirklich einen Wahnsinnskopf vorher gemacht, aber mir war völlig klar auch, dass ich es trotzdem mache. Also bei mir ist oft so, ich mache mir zwar Kopf und habe auch Bullshit-Stories im Kopf, aber es ist so, und ich mache es trotzdem. Und das kann ich nur so ans Herz legen, jedem es trotzdem zu machen dieses trotzdem und ich mache es trotzdem, weil ich fühle es, weil es ist viel wichtiger, was du fühlst, als, für ein, äh, als was der Quatschi hier oben dir erzählt, warum du, irgendwas, warum du noch nicht gut genug bist oder ähm, denk mal nicht zu groß, denk mal lieber kleiner oder was auch immer. Ja? Und das Coaching ging dann zwei Stunden und es war vorbei und ich habe damals, wir können ja auch über Preise reden, oder?
0: das von der voll dich hinaus. Wie viel hast du genommen?
2: Genau. Und ich habe damals für die Stunde, ach, das ist so, habe ich 60 Euro genommen für die Stunde. Und das war so, meine Freundin hatte damals schon zu mir gesagt, boah, du kannst mehr nehmen, du bist richtig gut. Und ich so, nee, ich bin erst am Anfang und so, ne, ne, ne. Und ich habe dann eben 120 Euro verdient. Und das war für mich so... So toll, aber was viel toller war, war die Erkenntnis nach den zwei Stunden, das ist ja voll krass, wo ich die Fragen, die ich ihr gestellt habe, wo ich die hergenommen habe. Ich wusste gar nicht, dass ich so kreativ bin, dass mir ständig neue Fragen einfallen. Aber nichts Unqualifiziertes, wie geht es dir, wie geht es mir, sondern Fragen, die weiterbringen. Und um es kurz zu machen, Sie kam dann noch zwei, drei Mal und wir haben herausgefunden, was ihr ist. Ähm, die letzte Ausbildung, die sie gemacht hatte, war Kindergärtnerin gewesen. Die hat sie abgebrochen. Wisst ihr, was sie dann gemacht hat? Das ist total crazy. Sie ist dann in ein Tanzstudio nach München gegangen und hat eine Ausbildung zur Tanzlehrerin gemacht. Und das heißt, da ist da hochgekommen, was in mir war, in auch was mein Coach an Intuition hat und an Gespür, was das Richtige für, für sein Gegenüber ist, das ist auch in mir. Und das habe ich auch heute. Und heute geht es noch mal viel schneller ja, in, in, in den Coachings. Wobei ich weniger Einzelcoachings nur noch gebe, meistens nur noch Gruppencoachings. Aber das, das ist einfach Weiterentwicklung, es verändert sich, das Business bleibt nicht immer gleich weil mit deiner eigenen Veränderung, innerlichen Veränderung, verändert sich ja auch das, das Umfeld, dein Business und wie auch immer. Genau, das, das heißt also, wichtig ist, eine Entscheidung zu treffen, damit die Chancen kommen können.
1: Ja, und du hattest dann das erste Coaching ungeplant, aber sehr erfolgreich. <lacht> wie ging es dann danach weiter?
2: Stimmt, sehr gute Frage. Glücklicherweise, ähm, hat sie mich dann weiterempfohlen, dann kam ihre Freundin oder oder Bekannte oder wie auch immer. Und was ich ja auch gemacht hatte, ich war immer sehr bin dann plötzlich fleißig geworden, auch was Instagram angeht. Und Facebook, damals Facebook auch, wobei mein mein, mein Liebling ist einfach, mein liebstes Kind ist Instagram. Und ähm, da habe ich richtig habe ich auch heute noch, ich habe Freude dabei an Instagram. Und Instagram ist heute mein Einfallstor Nummer eins. Nicht meine Webs. Ich habe mittlerweile zwei Webseiten. Ich glaube, ihr habt nur eine gesehen. Ähm, hm. Es sind nicht die Webseiten. Es ist Instagram. Also über Instagram kommen heute, würde ich sagen, 80 Prozent. Locker, locker. Also nicht heute, sondern im Grunde die letzten fünf Jahre. Also es hat sich auch nie geändert, weil ich Freude an diesem Kanal habe. Deswegen tue nur das, wo du Freude daran hast. Also nicht irgendwie, ja, jeder sagt, man muss noch das und das und das. LinkedIn oder Xing, ja, ich bin da auch. Aber ich befeuere das nicht, weil ich es nicht fühle. Und es ist auch wichtig, mit welcher Energie tust du etwas. Machst du etwas, weil dir jemand gesagt hat, du musst das machen? Also wenn mir jetzt jemand sagen würde, okay, aber Anja, ist jetzt schon wichtig, dass du jetzt auch mal LinkedIn machst oder Xing, oder was? Na, Xing jetzt vielleicht weniger, aber LinkedIn. Das heißt, ich würde ja eher Zähne knirschen dann Post einsetzen. Das heißt, genau diese Frequenz wird ja dann abgegeben, auch ans Universum, dieses äh, machen wir mal. Wenn ich aber Instagram ja. mache, Instagram habe ich Bock drauf. Es fällt mir total leicht. Und mit Freude. Da ist er ja wirklich so, wuff,
0: also du glaubst ja. an das Gesetz der Anziehung quasi. Ganz und, stark.
2: Und noch so, so viel mehr, was die universellen Gesetze angeht, ja.
1: Okay, und ich will nochmal auf, auf diese Anfangszeit äh, sehr speziell äh, reingehen, weil ich, mich das sehr interessiert einfach. Also du dann über die Freundin nochmal neue Empfehlungen bekommen, die dann zu dir gekommen sind. Gleichzeitig hast du dann mit Instagram angefangen und dann auch schon darüber die ersten Kunden bekommen. Ja. Und dann ging es einfach so immer weiter. Mhm. Schon während dem Studium das Ganze noch.
2: Mhm. Mhm. Genau. Es ging, also es ging dann weiter. Und ähm, ja, und dadurch, dass ich aber auch selbst immer, wie gesagt, was ich vorhin auch schon gesagt hatte, das ist, ich, ich halte das für so unfassbar wichtig für den eigenen Wachstum sich jemanden zu holen. Also ich hatte immer jemanden, einen Coach, Mentor an meiner Seite.
1: Immer. Das sagen, das sagen wir mal, sehr, sehr, sehr viele sagen das immer. Und ich kann mir nie genau vorstellen, wie das genau in der Praxis aussieht. Mhm. Also bezahlst du die immer direkt oder sind das einfach Leute, mit denen du Kontakt hast und mit denen du dich austauschst? Was ist ein Coach? Wie kann ich mir das genau vorstellen? Denn so viele sagen immer, die, sehr erfolgreich, die halt sehr erfolgreich sind, dass sie immer Coaches und Mentoren haben. Und ich weiß nie, wie das genau im echten Leben sozusagen äh, gemacht wird.
2: also Schritt eins ist, mach's. Mach dir irgendwo mal einen Termin, dass du es erlebt hast. Weil nur dann kannst du fühlen, was möglich ist. Weil ich kann dir hier viel erzählen. ja, Aber letztendlich ist es, also ich meine auch wirklich jeden einzelnen Hörer damit, Probier es aus. Und wenn du es nur einmal machst und ausprobierst, aber da sind so viele Chancen darin. Ja? Ich hatte ähm, gerade letztes Jahr war ein, würde ich sagen, das, ich würde sagen, es war das Durchbruchsjahr letztes Jahr. Letztes Jahr war ich dann im Jahr Vier, genau. Fünf fängt jetzt im Mai an. Also im, im, seit Mai, am 2. Mai bin ich offiziell fünf Jahre ähm, selbstständig. Letztes Jahr war, würde ich sagen, mein Durchbruchsjahr, wo wir wirklich von, keine Ahnung, ich muss nochmal gucken, Versechs-, sechs-, siebenfachung sprechen vom Umsatz. Und wie ist das gekommen? Ähm, ich habe einen Mentor letztes Jahr gefunden, und bei gefunden ist spannend. Ich habe ja nicht eingegeben, wer ist mein nächster Coach auf Google oder so, sondern plötzlich erscheint ein Mensch in deinem Leben. Und der ist es dann, aber du merkst es vielleicht nicht sofort. Und da war es so gewesen, ich hatte was gegoogelt zum Thema Radio, Moderation und so weiter, weil ich war auch hier in, in Freiburg, gibt es den Radiosender Baden-FM, da war ich auch schon zwei-, dreimal zu Gast und irgendwas habe ich gegoogelt und plötzlich wird mir, Achtung, wieder zufällig eine Podcast-Folge angezeigt von meinem damaligen Mentor, der auch äh, Leute unterstützt, die ihren Podcast groß machen wollen. Und der hatte einen Radiomoderator eingeladen. So eigentlich ging es mir um, um, um das Thema Radio, ging es mir eigentlich. Jetzt pass auf. Ich höre mir diese Story da an, äh, diese Podcast-Folge und denke, oh, der, 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 der Podcast macht, der hört sich ja interessant an. Den google ich mal, hab den gegoogelt und denke, ach ja, der könnte mich ja vielleicht bei meinem Podcast unterstützen, den ich da auch schon hatte. Ich schreibe den mal an. Ja, dass der aber selber Coach ist, und zwar ein verdammt guter Coach, wusste ich nicht. Ich habe einen Gesprächstermin ausgemacht, weil ich Strategiegespräch wollte wegen Podcast-Ausbau und so weiter. Und, ähm, dann es zu dem Gespräch, zu diesem Kennenlerngespräch. Wir haben eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde es ein Gespräch. Es ging überhaupt nicht um den Podcast. Gar, am Anfang vielleicht mal ganz kurz oder wenn überhaupt. Es ging in eine komplett andere Richtung. Der hat mir Fragen gestellt. Mir sind teilweise die Tränen gekommen. Und dann hat er gesagt, lass es alles mal sacken. Und melde dich, wenn du Lust hast, in drei Wochen wieder. Aber nicht vorher. Vorher bringt es nichts. Ich habe mich wieder nach drei Wochen gemeldet, weil ich wusste, ich muss zu diesem Mann. Dieses Gefühl hatte ich dann noch ein paar Mal. Vielleicht kommen wir auch noch drauf. Aber ich wusste, ich muss zu diesem Mann. Ich muss mich von dem coachen lassen. Ich kann dieses Gefühl auch wieder nur ganz schlecht beschreiben. Es ist wirklich magnetisch, fühlt sich das an. Als führt kein Weg dran vorbei. Hm. Dann hatte ich wieder abgenommen und er hat gesagt: Ja, er bietet jetzt, keine Ahnung, in zwei, drei Wochen, geht ein neues Programm bei ihm los, Online-Programm und jetzt wird es spannend an der Stelle. money der thema kommt jetzt. Hat er gesagt: ähm, Kannst du dran teilnehmen? Wir sind, ich weiß jetzt nicht mehr, sechs, sieben Leute, geht drei Monate, ein Call pro Woche und kostet insgesamt, ja, 5.500. Pro Monat, dann waren es dann irgendwie, kann man jetzt ausrechnen, was ist es dann? 1,7 sieben, sieben oder so, keine Ahnung. Irgendwie sowas, ne? Ist das dann? Ich habe pro Monat so eben wurde das bezahlt, drei Monate. Und ich, oh mein Gott. Oh Gott, nein. Ich, also ich hatte gerade irgendwie die Webseite, meine alte Webseite, gerade wieder aufgepimpt. Also wer schon mal eine Webseite hat machen lassen, der weiß. <lacht> Das kostet immer ein paar Euros. Und ich habe gedacht, oh Gott, nein. Ich, also ich habe das Geld gar nicht. Also, aber jetzt auch das wieder, jetzt so spannend. Ich wollte unbedingt zu ihm. Ich habe das so krass gespürt. Und ich habe damals auch sehr viel meditiert. Und ich habe dann wirklich auch Fragen so gestellt, nach oben abgeschickt ist ja auch völlig egal, an was man glaubt, ob an Gott Allah, Buddha-Universum ist ja auch oder an dich selber, ist ja völlig schnuppe. Auf jeden Fall hatte ich die Frage gestellt, was soll ich machen, obwohl ich es innerlich schon wusste. Kennt ihr das? Du zweifelst, ja. aber kennst hier drin. Ja. Du weißt du es ganz genau? Natürlich. Ja? ja. Und nur weil der Weg dir nicht klar ist, also sprich, die Kohle nicht da ist, glaubst du es nicht machen zu können. Jetzt pass auf. Und dann kam als Antwort Greif zu, es ist eines der größten Geschenke, was wir dir die letzten Jahre gemacht haben. Okay. Wow, wow, wow. Okay, ich greife zu. Ich habe keinen Schimmer. Ich habe keinen Schimmer, wie ich das rufen soll. Aber okay. Ich habe zugesagt. Ich hatte nie eine Ahnung, wie ich das bezahlen soll. Oder bezahlen kann. Weil mein Einkommen war gar nicht ähm also ist ja auch egal, Wer nicht oder stand da, wo ich zugesagt habe, wäre es nicht gegangen. Jetzt pass auf, das war der Startschuss zu dem, wo ich heute bin. Diese Entscheidung von den fünften Halben, das war der Startschuss, definitiv. Und das ist, was bist du bereit? Was bist du bereit zu investieren? was bist du bereit, auch mal Risiko einzugehen, wo du keine Ahnung hast, ob es dich weiterbringt, ob es dir hilft oder wie auch immer. Du musst durch diese, ich sage es jetzt ganz direkt, du musst durch diese Scheißangst.
0: Was, was hat sich seitdem konkret verändert? Ja. Also wie sah dein Coaching vorher aus?
2: Mhm. Wahrscheinlich
0: 1 zu 1 Coachings?
2: Ja, also 1 zu 1 habe ich auch, ähm, aber jetzt ist es halt auch, also ich biete jetzt nur noch exklusive 1-zu-1-Coachings an, also vielleicht drei in der Woche. Und die kosten dann halt, wenn ich ein paar, ich ein paar Wochen begleite, das ist irgendwas zwischen, je nachdem welches Programm ist, es zwischen vier und, und acht Wochen oder wie auch immer, dann reden wir da schon von ein paar tausend Euro. Wir reden hier nicht mehr von irgendwie 60 Euro die Stunde. Das war es vor zwei Jahren auch schon nicht mehr 60 Euro. Aber wir reden dann jetzt von ein paar tausend Euro oder jetzt mein mein aktuelles Programm, wobei das ist echt ein Schnäppchenpreis, ähm, dürft ihr gerne mal reinschauen, ähm, das beginnt am 16.05., das heißt halt, ähm, der Schlüssel zu deinem Erfolg und, und, und auch zu mehr Leichtigkeit und Flow im Business, weil dafür stehe ich auch, nicht <lacht> Hassel, 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 sondern wirklich, hey, im Flow sein, seiner Intuition vertrauen. Weil ich glaube, wenn das einer mit die letzten Jahre gelernt hat und dadurch ist, also ich gehöre auf jeden Fall dazu. Deswegen, ich kenne den Weg. Ich gehe ihn auch immer noch. Ich bin ja nicht fertig, man ist ja nie fertig. Und ich kenne den Weg und ich kann dabei unterstützen. Auf jeden Fall, mein, dieses Programm zum Beispiel kostet Methods, wie gesagt, das ist jetzt nicht so teuer, 2.222 Euro für acht Wochen. Und es beinhaltet sechs Calls. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, in der man sich austauschen kann mit anderen. Ich, ich bin Teil dieser WhatsApp-Gruppe, dass ich Impulse gebe, dass ich auch Fragen antworte und so weiter. Also mein, mein Einkommen hat sich seitdem vervielfacht. Weil, was ist, darf ich noch kurz ausführen, weil das ist, glaube ich, noch wichtig. Zum genau, Verstand. da
0: wollte ich hin. Was hat sich, also warum hat sich verändert? Genau,
2: weil der Punkt ist, was ist in dem Moment geschehen, als ich selbst bereit war, 5000 Euro hinzulegen für, keine Ahnung, 10 Calls oder 12 Calls. Ich habe eine Tür aufgemacht zu einem neuen Bereich, den ich vorher nicht kannte. Es ist wie einen neue, neuen Raum betreten. Versteht ihr das? Und dann bist du in dem neuen Raum und fängst auch an, dich plötzlich wohl zu fühlen. Und was passiert dann? Dann ist das ja nicht die letzte Tür. Dann gibt es ja noch eine Tür. Ja, und ja und dann gab es noch eine Tür. dann Ich habe das, das Programm durchlaufen und habe dann, bin ich bei der Mentorin, von meinem Mentor zufällig gelandet. Was soll ich sagen? Ich habe im November vier Wochen Begleitung bei ihr gebucht. Und wenn ihr glaubt, fünf sind viel. <lacht> das waren vier Online-Termine, ähm, weil sie lebt nicht in Deutschland. Die haben mich auch noch mal die haben so viel Erkenntnisse in mir wachgerüttelt. Und auch wenn wir jetzt viel übers Geld reden, Geld ist letztendlich, wie sagt man denn, eine Konsequenz daraus. Also, wie soll ich das sagen? Weil letztendlich geht es mir in allererster Linie, um was geht es mir in meinem Leben? Tatsächlich geht es mir um meine eigene Weiterentwicklung. Ich will, dass ich wachse, dass ich mich weiterentwickeln, dass ich wirklich der Mensch bin und werde, der ich sein möchte. Aber dafür muss ich immer wieder meine, wir nennen es halt Komfortzone, die Komfortzone verlassen. So, und ich möchte, und das ist mein Anspruch, ich möchte ausschließlich von den Besten werden. Die, die da sind, wo ich hin möchte. Und ich habe früher das Ganze immer, oder den Kopf auch geschüttelt über hochpreisige Coachings. Ich weiß noch, ich habe vor drei Jahren ein Coaching angeboten bekommen, es wäre ein Gruppencoaching gew gewesen und mit einer WhatsApp-Gruppe und so, und so weiter und so fort. Das hätte damals gekostet 3000 Euro. Ich habe gedacht, mir fällt das Handy aus der Hand. Hab, das gibt es doch wohl nicht, da ist ja nicht mal ein zu eins Coaching, mal die Kirche im Dorf lassen. Ne? Money Mindset. Glaubenssätze. Guten Tag. Ja? So, das heißt, ich war selber ja nicht ready, solche Einnahmen zu generieren, weil ich ja selbst nicht bereit war, es auszugeben. Ja, wie soll es denn zu mir kommen? Gesetz der Anziehung, ne? Lieber Paul, weil du vorhin gesagt hast, ob ich dran mhm. glaube, aber sowas von, ja? Das heißt, wenn ich selbst nicht bereit bin, irgendwas zu tun, wie kann ich es erwarten, unabhängig jetzt auch vom Geld, auch andere Dinge, ja? Wie kann ich erwarten, dass ein anderer es tut? bei mir oder für mich oder wie auch immer. Das heißt, oder wenn ich unfreundlich durch die Welt gehe, wie kann ich erwarten, dass andere zu mir freundlich sind? Also, um einfach auch mal jetzt ein anderes Beispiel reinzubringen, du kannst alles da reinnehmen, aber wir reden jetzt halt gerade über das Geld, weil das einfach ein tolles, spannendes Thema ist, ja? So, das heißt, ich habe zu der Mentorin gefunden, vier Online Coachings. Die waren so krass, die haben mich sowas von nach vorne katapultiert. Und wisst ihr, was ich dafür bezahlt habe? 20.000 Euro netto. So. Jo. Jo. Genau.
0: Das ist ordentlich. Also, die ja. musstest du aber auch erstmal vorher verdient haben.
2: Sehr gut, lieber Paul. Sehr, sehr mhm. gut. Denn jetzt pass auf, jetzt wird es ja spannend. Ich habe im Juni das Mentoring angefangen bei meinem Mentor erst. Das ging drei Monate. Das heißt, das hat bewirkt, dass ich mir das andere leisten konnte. Übrigens, ich konnte mir nicht alles davon leisten, weil ich hatte nämlich auch hier die neuen Räume bezogen. Ich bin ja in der Top-Lage, bin ich in Freiburg. Ähm, Altbau sieht man vielleicht ein bisschen. Genau, also wirklich, frischlich oh, schön. Und ähm, ich hatte das Geld nicht, auch das hatte ich wieder nicht gehabt. Aber ich wusste, ich muss zu dieser Frau. Ich muss dorthin. Also, mein Leben besteht extrem aus Weiterentwicklung. Also, ich glaube, das ist bisher schon drüber gekommen. Aber nur dann kommen wir halt auch wirklich weiter im Leben und erschaffen uns unser Traumleben. Okay, ich wusste, ich muss zu dieser Frau und habe auch wieder eine Entscheidung getroffen, ohne dass ich wusste, woher ich das Geld nehmen sollte. Weil ich habe hier gerade alles eingerichtet gehabt. So, und da, es ging Entscheidung getroffen. Und ich habe eine Möglichkeit gefunden. Ich habe mir das Geld geliehen. Okay. Nicht den ganzen Betrag, aber einen hm. Teil musste ich mir leihen. Und? Andere leihen sich für Urlaub Geld. Weißt du, wenn jetzt jemand sagt, uh, für kusche, würde ich mir niemals Geld leihen. Ich kenne doch die ganzen, ich kenne das doch. Ja? Musst du ja auch nicht. Ich habe es getan. Hm. Und ich sehe aber, Na, wo ab, ich ja bin. Von meinem eigenen
0: Anja, was ist in dem Moment, also ganz konkret, was hat dieses Coaching 20.000 Euro wert gemacht? Was? Wie hast du dich dadurch konkret verändert?
2: Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ging tatsächlich, natürlich ging es auch um die Inhalte, und die waren Weltklasse, darum geht es nicht. Aber ich glaube, bereit zu sein, so eine Entscheidung zu treffen, ich glaube, dass das sogar am meisten liegt. Und natürlich habe ich Tools mitbekommen, ähm, die ich, ähm, wie sie mit mir gearbeitet hat, dass ich die übernommen habe, übernehmen konnte und jetzt mit anderen auch so arbeiten kann. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, diese Entscheidung ist es eigentlich.
1: Das ist, glaube ich, auch, also ich bin auch zu Coachings eher kritisch eingestellt. Und ich glaube auch, dass gerade bei sehr teuren Coachings der Betrag, den man bereit ist dafür zu investieren, allein schon viel mit einem macht, wenn man dann halt auch die den Drang hat, da wirklich viel Mehrwert draus zu ziehen, denn irgendwie muss sich ja das Geld auch rechnen und man muss jetzt ja viel dafür bekommen. Und ich glaube auch, dass das Geld ein Filter ist, dass man dann dort mit Menschen zusammenkommt, die halt auch irgendwo auf, so auf seiner Ebene sind, auf seinem Level, und dann auch nochmal von denen inspiriert wird. Also ich glaube, dass dieser... Geldbetrag, dieses Preisschild, einen sehr, sehr großen psychologischen Effekt hat bei so teuren Coachings.
2: Wobei du hast jetzt gerade einen Satz gesagt, äh, ich liebe ja übrigens Querdenken, also Andersdenken. Du hast gesagt, äh, das Geld muss ich ja irgendwie rechnen. Mhm. Wer sagt denn das? Wer sagt denn das, dass ich nicht einfach buche und vielleicht auch gar nicht dran teilnehme?
1: Weißt du, der, der Kopf oh, sagt das.
2: Genau, genau, genau. Und das Geile ist ja, du wirst ja immer, oder je mehr man solche Entscheidungen trifft, umso leichter fällt es einem. Ähm, ich habe dann im Januar, bin ich dann bei der Mentorin von der Mentorin gelandet. Also merkt ihr die Steigerung, weil ich, mein Anspruch ist, ich möchte immer von den Besten der Besten lernen. Das ist mein Anspruch, weil ich möchte auf meinem Gebiet die Beste sein. Das ist mein Anspruch an mich, also kann ich ja nur von den Besten lernen. So, und, ähm, und im Januar habe ich dann im Coach, äh, das ist dann im, im Programm gewesen, auch mit, mit, mit Calls, einmal in der Woche. Und das hat 8000 gekostet. Und das habe ich so by the way dann fast schon gebucht. So, diese Calls habe ich mir nicht mal live angeguckt. So, so, ist es jetzt schon. So viel Leichtigkeit ist jetzt schon da, dass ich nicht mal sagt, ich muss live beim Call dabei sein, weil ich habe ja 8.000 Euro investiert. Versteht ihr? Ich möchte eine andere Denkweise in die, in, äh, ich möchte inspirieren zum Andersdenken, sich nicht verhaften lassen von gesellschaftlichen Denkweisen wie ich muss das so tun. Nein, wenn mir es gut tut, so einen Call nachträglich anzugucken, vielleicht morgens, wenn ich mich schminke. Wenn das, das, das den meisten oder den besten, wie sagt man denn, Wirkung auf mich hat. Impact. Lass mich das doch so tun. Was sagst du?
0: Impact, sagt Impact, man das so schön.
2: Ja. <lacht> genau. Ja, dann lass mich das doch so tun. Warum muss ich denn, wer sagte, dass ich mich jetzt hinsetzen muss und den Live-Call live verfolgen muss? Wer sagt das? Wo steht das geschrieben? Wenn ich mich hm. doch gar nicht so wohlfühle oder eigentlich gar nicht so richtig Zeit habe oder weiß jetzt bei mir jetzt nicht, aber vielleicht schreien die Kinder im Hintergrund oder was auch immer. Ich muss doch das tun, was sich für mich gut anfühlt. Und nur weil jemand vielleicht vom Mindset noch nicht da ist, dass er sagen kann, boah, das macht man aber nicht. Ein 8000-Programm sich nur beim äh, Schminken angucken. Wo kommen wir denn dahin? Ja, wo kommen wir denn dahin, wenn wir da weitergehen? Anders denken.
1: Na. Wir haben jetzt viel über Mentoren, über Coaching gesprochen. Wie hat sich denn dein Coaching, deine Dienstleistung, also einfach äh, dein Beruf verändert über die Jahre? Du machst es jetzt seit fünf Jahren mhm. und wo hast du angefangen? Wie war so die Entwicklung? Wie geht es jetzt mit Klienten um? Du hast jetzt viel Gruppencoachings hast du gesagt. Nimm uns mal mit in deinen Alltag so ja. in, die, in die Entwicklung.
2: Sehr, 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 sehr gern. Also angefangen, wie gesagt, vor fünf Jahren im Mai erstes Coaching und mittlerweile, ich habe seit zwei Jahren, habe ich meinen eigenen Podcast, der heißt "Lebe deine Wahrheit". Ähm, ich habe mittlerweile ein Team, was mir hier unterstützt. Angefangen, angefangen von der Bürokratie, dann über jemanden, der mich hier wirklich bei auf Instagram unterstützt, wenn es um Gestaltung geht der ähm, meine Podcasts sich anhört und dafür den, den Content für Instagram vorbereitet, weil das ist, das ist einfach irgendwann zu viel. Und da darf man sich auch erlauben, loszulassen und die Schritte zu gehen. Dann habe ich ein Ausbildungsprogramm, was ich anbiete, was ich sehr, sehr, sehr liebe, und das ist die Soul-Coach-Ausbildung, weil mein Ansatz hier in meiner Arbeit ist es, ich bin zum einen tatsächlich sehr spirituell und auf der anderen Seite Mindset. Und das ist die Mischung bei mir. Das heißt, ich glaube an die universellen Gesetze, weil wir alle glauben an die Schwerkraft. Ist doch so, oder? Wir alle glauben an die Schwerkraft? Ja. Und gibt, genau. Und dann gibt es aber auch noch das Gesetz der Anziehung, das Gesetz der Polarität und so weiter, also die universellen Gesetze. Also erstmal ein ganz kleiner Auszug. Und gleichzeitig weiß ich auch, wie, wie wichtig es ist, deiner Intuition zu vertrauen. Sie ist der Kompass auf deinem Lebensweg und zwar hin zu deinem Seelenziel. Weil jeder, wir hatten am Anfang mal drüber gesprochen, ich habe es nur so gesagt, jeder hat eine Lebensaufgabe, geht viel tiefer. Jeder von uns hat ein Seelenziel. Jeder. Und danach strebt die Seele, dahin zu kommen. Es ist kein Zufall, dass wir hier zu dritt sitzen. Das hat was mit mir zu tun, also ihr mit mir, ich mit euch und so weiter. Es gibt auch jeder, der das jetzt hört, in dem Moment. Alles geschieht, weil es geschehen soll. Und alles geschieht immer zu unserem höchsten Bode. Egal wie beschissen vielleicht eine Situation ist, aber es wartet immer ein Geschenk darauf. Wenn wir da durchgehen, durch die Situation, wenn wir die Krise, Schmerz, Trennung, weiß also nicht, wenn wir das durchstehen. Nicht nur durchstehen, also damit meine ich nicht, oh Gott, hoffentlich ist es bald vorbei, sondern Weitermachen, dieses Weitermachen. Und das ist es, die Seele sehnt sich danach, in ihr Seelenziel zu kommen. Und mein Seelenziel ist, also das, was ich jetzt tue, also ich bin schon, sage ich mal, im richtigen Bereich unterwegs, um mich da zu entfalten, komplett. So, mit allem, was dazugehört. So, und viele befinden sich halt noch nicht, im Seelenziel. Manche kommen da auch nie hin, weil sie immer den Kopf siegen lassen. Weil der Kopf sagt, nee, bleib mal lieber bei deinem Job.
1: Weil das Bedürfnis.
2: Ja, genau. Weil das Geld, was du da verdienst, ja, das verdienst du nirgendwo anders. Und was passiert in dem Moment? Tür zu. Und selbst wenn du sagst, es kommen ja auch viele zu mir, also wer zu mir kommt, sucht tatsächlich den Sinn des Lebens. Die formulieren es natürlich nicht so, sondern sagen, boah, ich will echt jetzt irgendwas mal tun, was mir Sinn schenkt. Ich habe alles. Ich habe Häuser, ich habe Autos, ich habe äh, äh, Urlaube, Kinder, Hund, Katze, Maus. Aber irgendwie, Anja, irgendwie. Ja. Und das, das, das sind... Was. Ja, genau. Und ich bin niemand, der... Also ich bin kein klassischer Jobcoach, weiß Gott, ich bin überhaupt kein klassischer Coach, davon mal abgesehen, will ich gar nicht sein, um Gottes Willen. Ähm, da kommt der Revoluzer wieder durch. <lacht> ähm, ich bin niemand, der sagt, äh, weiß ich nicht, dann wechsel doch, du warst vorher Kassiererin im Aldi, dann wechsel doch mal und geh zu Bräuninger und werde dort Verkäuferin, sondern ich guck hin. Wer bist du wirklich? Und wer willst du wirklich sein? Und welche Fähigkeiten bringst du mit? Teilweise von denen du keine Ahnung hast, die aber da sind, weil ich sehe es und ich sehe dich.
1: Ja. Wie schaffst du das? Also wie sieht ein normales Coaching aus, dass du so tief in Menschen schauen kannst, dann auch im Gruppencoaching, dass du dann also dass dann jeder Teilnehmer da rausgeht und ja. weiß, ey, das ist es, ich habe
2: naja gut, es sind fünf Jahre Weiterentwicklung, die in mir stecken. Fünf Jahre, wo mein Potenzial sich entfalten konnte. Das meinte ich mit, ähm, wenn mir jemand vor fünf Jahren gesagt hätte, wie ich heute arbeite, dass ich teilweise kurz mal manchmal da sitze, die Augen schließe und dann einen ganz krassen Impuls bekomme und dem vertraue dass das so teilweise meine Arbeit ist. Natürlich ist da auch Mindset. Ich glaube, das ist auch jetzt viel auch schon rübergekommen. Das ist auch ein Teil meiner Arbeit. Aber auch dieses diese hochspirituelle Seite an mir, die ich voll auslebe. Und es ist mir wirklich... Ich bin an einem Punkt mittlerweile in meinem Leben angekommen und ich ich, ich, ich mache mich stark dafür, dass andere auch sich dafür öffnen dass es dir scheißegal wird, was andere denken. Es geht mir aber nicht um dieses, Es ist mir doch scheißegal, was du denkst. Nicht dieses, in dieser Energie meine ich nicht. Sondern wirklich dieses, hey, ey, ich bin so, wie ich bin. Und wenn es dir nicht gefällt oder wenn du sagst, hey, wie ist denn die drauf, ist die jetzt eh so oder was? Dann glaub das und geh einfach weiter, es ist okay. Versteht ihr, was ich meine?
0: Ich glaube, das ist ganz spannend. Äh, Meinung anderer ist, glaube ich, mit der größte Bremsfaktor in, im Leben. Ich hatte das früher auch ganz krass. Ich glaube, so als, als Junger, als Teenager ähm, in der Schule will man sowieso zu den Coolen gehören. Ähm, hatte ich das auch. Und ich würde gar nicht sagen, ich glaube, man kommt nie zu 100 Prozent davon weg. Ich glaube, und das ist der erste wichtige Schritt, weil viele, glaube ich, schreck, schreckt das so ein bisschen ab, wenn man sagt, ja, dir muss das egal werden, was andere von dir denken. Für mich war immer viel wichtiger, meine Entscheidung muss ich quasi unabhängig davon treffen, was andere von mir denken könnten oder was die wahrscheinliche Reaktion ist. Man hat ja auch immer nur die wahrscheinliche Reaktion im Kopf. Man weiß ja nie, was die Reaktion sein wird. Und das war das, womit ich angefangen habe, weil ich finde das so der erste Schritt, dass ich quasi meine großen Entscheidungen im Leben und meine Handlung jeden Tag nicht mehr davon abhängig mache, was möglicherweise andere von mir denken könnten. Ähm ja, spannend. Ich, Anja, ich hätte noch Zwei Fragen. Die, die Zeit ist wirklich im Flug bisher vergangen, muss ich sagen. Wir nehmen jetzt aber schon irgendwie Stunde 15 oder so auf. Oh. Zwei Fragen.
1: Ja.
0: Ähm, erste Frage ist, wir versuchen ja gerade auch unser Social Media so ein bisschen aufzubauen. Wir machen hier den Podcast. Ähm, wir, haben, wir haben YouTube. Hast du da vielleicht Tipps oder wie, wie, hast du das, ähm, wie hast du das gemacht mit deinem Instagram, mit deinem Podcast? Hm.
2: Ähm, wo fangen wir an? Fangen wir bei Instagram an. Also also vor fünf Jahren war natürlich auch eine andere Zeit, um sich Reichweite aufzubauen. Ganz ehrlich, es ist so. Es war einfacher. Es war einfacher vor fünf Jahren. Ähm, dann, nichtsdestotrotz, ist Instagram halte ich Instagram immer noch für eine wahnsinnig tolle Plattform, wo du dich für null Euro präsentieren kannst und das zeigen kannst, was du zu geben hast. Oder geben kannst. Also würde ich auf jeden Fall nutzen. Und was ganz wichtig ist auf Instagram, klar, könnt ihr könnt ihr auch mal schauen, wie machen es die anderen und so weiter. Ähm, sich ein bisschen inspirieren lassen. Aber bleibt bei euch. Also was ist euch wichtig? Und vor allen Dingen mh, nicht aufspringen, ah, was ist denn jetzt gerade hip? Über was wollen jetzt die Leute gerade reden oder so? Sondern... Bleibt immer bei euch und guckt, was euch bewegt und wo da die Schnittstelle ist zu eurem Lieblingskunden. So, wo ist meine Schnittstelle? Meine Schnittstelle ist natürlich, tue was Sinn erfülltes und baue dir ein geiles Leben auf, ein geiles Business auf. Weil ich den Weg gegangen bin, kann ich heute Menschen helfen und zwar ohne Hasseln, das ist ganz wichtig. Ich hassle nicht. Ich habe immer noch zwei Kinder. Und ich habe jetzt mittlerweile, ähm, das nächste Unternehmen steht in den Startlöchern. Also, das ist noch alles immer noch so Kindergarten, liebevoll gemeint. Also Kindergarten so einfach symbolisieren, wo ich noch hin will und was noch möglich ist, weil ich einfach Bock habe. Ich habe, wisst ihr, das ist der Punkt. Warum tust du das? Und bei mir ist es, ich habe so Bock auf auf Unternehmertum, aber nicht irgendwie, weiß ich nicht, Spargel verkaufen oder ein Nagelstudio haben, sondern ich möchte mein Coaching unternehmen, Deutschland, Österreich, Schweiz, da möchte ich es wirklich äh, etablieren und wer weiß, was sonst noch alles so kommt, wo ich mitmische, weil ich einfach Bock habe, ich finde Unternehmertum einfach geil. Also ich finde das toll, es fasziniert mich, nachzudenken. Wie kann man was machen? Andere zu beraten, ähm, zu unterstützen. Wie kann man was machen? Weil ich bin, ähm, ja, ich gehe an die Dinge ein bisschen anders auch dran. Und ja, hat bisher so geklappt.
0: Anja, ich glaube, wir müssen vielleicht nochmal, äh, noch mal vielleicht irgendwann sprechen. Äh, wir haben irgendwie ja. Themen noch über dieses ganze Thema Unternehmertum. Ähm, auch nochmal über das gesamte Thema Mindset, da könnten wir noch äh, so tief, glaube ich, reingehen. Eine Frage, die die uns immer so ein bisschen beschäftigt, die wir auch vorhaben, glaube ich, jeden Gast zu stellen, ist, wir sind jetzt 1920 und unsere Frage ist, was würdest du deinem 19-jährigen Ich raten?
2: Der Punkt ist nicht, was würde ich meinem 19-jährigen Ich raten? Der Punkt wäre jetzt anders formuliert, was würde mein zum Beispiel 50-jähriges Ich meinem heutigen 44-jährigen Ich raten? Das heißt, in deinem Fall, was würde dein 25-jähriges Ich dir heute raten? Und manchmal kommt da erstmal gar nichts oder nur, geh dein Weg weiter, oder machst so du weiter? Ich finde es besonders hilfreich, wenn wir vor Entscheidungen stehen, wenn wir uns dann die Frage stellen, wie würde mein zukünftiges Ich jetzt entscheiden? Also, besser, weißt du, wenn es so Entscheidungsfragen sind, wo wir so Schiss haben, aber wo wir wissen, so also ganz tief drin, wir, wir müssen es eigentlich tun, aber halt, ne, wir wissen ja da oben, quatschig. Dass wir dann uns fragen, wie würde mein Zukunfts-Ich, was was, wie würde sich das entscheiden? Und die Antwort ist ja dann meistens eh klar. Ja. Auf jeden Fall, ähm, was ich was ich allen Zuhörern, also eigentlich spielt es auch keine Rolle, ob sie 17 sind, 18, 19 oder 50, 60 Jahre alt sind, spielt keine Rolle, an welchem Punkt du im Leben bist. Du hast jede Sekunde die Möglichkeit, dich neu zu entscheiden. Du kannst jede Sekunde eine neue Entscheidung treffen und hinterfrage dich immer bei deinen Gedanken, die du hast, wie förderlich sind diese? Wie gut tun dir die und wie förderlich sind diese? Oder sollte man möglicherweise etwas anderes
1: denken? Spannend. Ja. Ich mir tatsächlich die Frage auch äh, recht häufig, was so mein 30-jähriges Ich jetzt von meinem... 20-jährigen Ich halten würde und was sie mir raten würde. Ich finde auch, dass es sehr hilfreich ist. Und tatsächlich sind die Antworten, die man, also die ich, da, die ich da zumindest kriege, meistens sehr hart und sehr direkt. Und ich finde die Frage oder grundsätzlich die, die Gedanken äh, sehr, sehr machtvoll, auf jeden Fall.
2: Total, total. Aber warum geht dein zukünftiges Ich mit dir so... so so, so liebevoll streng, um, wir das doch vielleicht liebevoll streng. Ähm, liebevolle Strenge hilft ja auch, weil es das Potenzial in dir sieht. Und weil du vielleicht an der einen oder anderen Stelle liebevoll gemeint den Arschtritt halt brauchst. Liebevoll gemeint, ne? Du weißt, immer die Krise liegt ja. bis oben drüber, auch wenn es direkt ist. Ja. ja.
1: ja.
0: So, ähm, Anja, ich, ich werde mir diese Folge mit Sicherheit selber nochmal anhören. Mhm. Ähm, ich, ich will dir mal ein Kompliment machen. Das eine ist immer, was man sagt, und das andere ist immer, wie man es sagt. Und ich finde, ähm, man merkt richtig, dass du, dass du für das Thema irgendwo brennst, wie man so schön sagt. Und vor allem hast du eine, eine ganz, ganz tolle Energie, die nicht nur irgendwie fröhlich ist oder sonst was, sondern die einem selber auch Energie gibt. Ähm, deswegen, dazu kann ich dich nur beglückwünschen. Und das Kompliment will ich dir mal aussprechen. Ähm, der Podcast war, wie gesagt, da war so unglaublich viel drin. Dom, ich glaube, ich hätte noch einige Fragen äh, gehabt, aber wir wollen den jetzt auch nicht zu lang machen. Ähm, dass ich nur sagen kann, Domme, wenn du nichts hast, Anja, wenn du nicht noch irgendwie was sagen willst, dann will ich mich recht herzlich bei dir bedanken, dass du dabei warst. Und ähm, vielleicht äh, hören wir ja noch in Zukunft einmal voneinander.
2: Ja, also an der Stelle möchte ich mich auch bei euch bedanken, lieber Paul, lieber Dominik. Also es war mir wirklich wirklich ein Fest mit euch und ist auch eure Fragen, also keine wischiwaschi fragen sondern wirklich, man merkt, ihr hört zu, ihr greift das Thema auf oder spult nochmal zurück und stellt nochmal eine Frage. Also es ist wirklich, es hat mir wirklich sehr, 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 sehr viel Freude gemacht. Deswegen von meiner Seite vielen, vielen, vielen Dank. Und folgt wirklich... Dem, was ihr tun wollt, was ihr so wirklich tun wollt. Folgt immer nur der Freude. Immer der Freude folgen. Dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Immer das, wo euer Herz zum Hüpfen kommt. Das ist der Weg.
1: Das sind wunderschöne abschließende Worte. Ich freue mich auch äh, sehr herzlich für das äh, Gespräch. Ich fand es sehr inspirierend. Ähm, das Schöne ist, bei solchen Gesprächen, dass man auch mal selber sich sehr, sehr weiterentwickelt und neue Inspiration bekommt, neue Ideen, neue Gedanken im Kopf. Und genau deswegen mache ich auch sowas hier, weil es für mich, ich liebe es, ich finde es super interessant. Äh, deswegen, ich glaube, wir haben noch viele Themen, viele Fragen für eine zweite Folge oder in Zukunft äh, für ein zweites Gespräch, für ein zweites Interview. Mal schauen, ob da noch was kommt. Ich fand es super inspirierend, äh, sehr interessant und ähm, ja, bedanke mich war sehr ja schön.
0: Danke dir, Anja. Leute, wir sehen uns, äh, oder beziehungsweise wir hören uns nächste Woche wieder. Wir packen alle Links zu Anja, alle relevanten Links, äh, die sie uns gleich sagen wird, äh, welche relevant sind, in die äh, Infobox, oder wie nennt man das, in die Shownotes, wie auch immer. check das gerne ja. ab, und sonst äh, hören wir uns nächste Woche Sonntag. Leute, macht's gut. Äh, haut rein. Ciao, ciao.
1: Ja, bis zur nächsten Woche. Auch von mir. Ciao.